Bon matin, bon matin, podcasteur. Bienvenue au groupe Les Millionnaires des Diamants. Je suis tellement excitée. On est dans le chapitre 3, euh, créer des images de la vie que vous aspirez. Et hier, bon, on couvre ça, puis j'avais tellement hâte de rentrer chez nous pour aller arroser mon jardin, parce que ce processus, à peu près d'une heure et demie, une fois que je l'ai planté, parce qu'il est encore euh, fragile, right? Et mais c'est dans ces moments-là que j'ai le temps de réfléchir, et j'ai eu une réflexion hier en arrosant mon jardin. Puis là, j'avais tellement hâte d'arriver ce matin, puis prendre le temps de calculer. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui, puis j'ai envie de vous partager quelque chose. Après 41 ans dans, dans mon monde de MLM, multi-level marketing, marketing de réseau qu'on appelle, 41 ans, investisseur immobilier avec, mon, of course, mon conjoint, coach, mentor, euh, parti de zéro, zéro à les deux dernières années à plus de 50 millions de dollars de vente, j'ai réalisé ce matin en faisant des calculs qu'on a fait le demi-milliard de ventes. Je vous le dis en français, puis j'ai encore plus d'émotions qu'en anglais. C'est comme ça devient de plus en plus « oh my gosh ». right? Oh my... Un demi-milliard. Non, mais tu sais, quand je l'écris ce matin, un demi-milliard, moi-même, j'ai fait « wow ». J'ai écrit « wow », si tu verrais mes notes. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici Ça commençait avec une vision que naturellement, elle a progressé au mesure des années. Et la, les premières dix ans, ça donne un peu plus que 25 millions de dollars de vente totale dans ces dix premières années. Les deuxièmes dizaines d'années, ça chiffre à plus de 35 millions de dollars de vente. Et dans les, la troisième décennie, si vous voulez, dans ma carrière ici, dans mon monde Tupperware, ça chiffre à plus de 125 000. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est pas seulement de voir le saut de 35 millions à 125 millions, mais c'est le saut dans le quatrième décennie. Ce saut va de 125 millions à plus de 325 millions. Et imaginez tout le monde qui jette la serviette après cinq ans, qui jette la serviette après dix ans, mais plus important, qui ont jeté la serviette après 30 ans. Est-ce que vous comprenez, c'est les, les dernières décennies, les dix ans qu'on vient de vivre, le 325 millions, donc les deux dernières années à plus de 50 millions par année? Oh my God! Oh my God! Jamais abandonné sur vos rêves. Faut que vous croyez, faut que vous croyez. Jamais une lueur, même une... Uh, a shadow of a doubt. Jamais douter de où vous vous en allez. Donc, pour moi, ça a été vraiment ma clé du succès. C'est l'imagerie de ce que je voulais atteindre. Et avant de l'atteindre, de le pousser toujours plus loin, parce qu'une vision n'est pas supposée d'être atteinte. Une vision, c'est quelque chose vers lequel je cours vers, right? Mais je n'aurais pas pu mettre 280 millions dans les premières dix ans. Je t'ai pas rendu là, je t'ai pas devenu la personne que je devais devenir pour pouvoir y arriver à ça. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, j'y crois plus que jamais que je vais terminer ma carrière dans mon ma compagnie. Il me reste neuf ans, la dernière décennie, right, Melanie Miller, qui veut dire, uh, you know, say bye bye à Tupperware après 50 ans. Je pense que it's going to be pretty respectable, considérant que j'ai commencé à l'âge de 18 ans, right? Et je sais avec aucun doute dans mon esprit que le 280 millions va être atteint. 
parce que je vais avoir devenu, devenu la personne que je dois devenir pour pouvoir y arriver. Déjà, j'ai amené des changements déjà au mois de juin dans la manière que je vais coacher et mentorer. Et toujours, mon cerveau dit mathématiquement, c'est logique, c'est seulement 20 dollars par Canadien. Et d'avoir plus de 1000 multimillionnaires et terminer ma carrière à plus de 1 milliard de dollars de vente. Voilà la vision. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le sentez avec moi? Qu'est-ce que je suis en train de partager? Surtout celle que vous vendez du Tupperware avec moi. Donc, aujourd'hui, embarquez dans cette, ce voyage de le début de quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans votre tête. Faut le concevoir avant de l'avoir. C'est ça que j'adore du chapitre 3 de Bob Proctor. Nous sommes tous nés pour être riches. Il nous apprend, si je ne l'ai pas conçu dans ma tête, je ne peux pas le recevoir. Mélanie Miller nous a décrit ça en anglais d'une manière phénoménale. J'ai hâte de l'entendre en français. Marie-Pierre, bravo pour tes étapes pour y arriver. Mais avant de passer la parole à Mélanie Miller, je vous demande ceci aujourd'hui. Êtes-vous prête à vivre la vie de rêve que vous méritez en partageant vos cadeaux? Okay. C'est ça la question que vous devez vous poser. Parce que moi, je vous promets que ce n'est pas seulement une fantaisie dans vos têtes. Si vous utilisez délibérément, deliberately, les actions à chaque jour, le mot clé ici, c'est à chaque jour, de discipline, de remplir un conditionnement, puis tout ce que vous savez qu'on doit faire, deliberately, de, 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 de sortir de votre zone de confort, puis de prendre des risques, comme Mélanie Miller, hier, elle a fait une bande avec la technique à Sabrina, sortir de sa zone de confort continuellement, I promise you, vous allez créer la vie que vous méritez. Alors, avant de commencer, partagez le podcast avec la question « Êtes-vous prête à vivre la vie que vous méritez? » OK, partagez, parce que s'il n'y a pas une citation avant, oublie ça. Marie-Pierre, parle-nous du concours. D'ailleurs, encore une fois, Jacqueline Stockley, je sais que tu m'entends, j'ai préparé mon speech de ce soir, hier soir, en anglais, grâce à tout le matériel que tu déposes sur les millionnaires des diamants. Donc, j'espère que vous faites comme moi, qu'à tous les jours, vous êtes intentionnel de vous inspirer et de vous élever, élever tes énergies à un autre niveau. Marie-Pierre, comment on peut participer dans le concours sur le groupe inspirationnel les millionnaires des diamants? Oui, qu'est-ce qui est fun, c'est que justement, en ce moment, on voit aussi des nouvelles personnes contribuer sur le groupe qu'on savait pas nécessairement qui étaient là. Donc, c'est vraiment beau de voir tout le monde qui contribue. Donc, vous avez trois façons d'accumuler des billets de tirage. Donc, première façon, c'est en allant commenter. Donc, chaque commentaire de six mots et plus sur le groupe vous donne une chance dans le tirage. Ensuite, la deuxième façon, c'est de publier sur le groupe. Donc, que ce soit une image inspirante, que ce soit un vidéo, que ce soit un live de vous. Donc, chaque publication vous donne une chance dans le tirage. Et la troisième façon, c'est en invitant quelqu'un de nouveau sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Évidemment, la personne accepte l'invitation. Elle va aller publier un, une pause en disant « Merci à telle personne de m'avoir invité sur le groupe. » Donc, toi et la nouvelle, vous avez un billet dans le tirage aussi. Donc, c'est les trois façons d'être dans le tirage. Merci, merci Marie-Pierre. Et la dernière chose que je veux dire, c'est l'audience augmente, elle augmente. Puis encore une fois, je veux dire un immense merci à tout le monde qui contribue avec leur live, tout le monde qui contribue pour dire bonjour au monde quand ils arrivent. C'est comme, imaginez-vous, je vous reçois chez nous, là, puis je vous dis pas allô. 
T'sais, tu rentres dans la porte, là, puis personne t'accueille. As-tu envie de revenir chez nous? Non. Alors, l'accueil chaleureux de Mathieu, Lise, Sylvie, Ricky, tout le monde que vous faites, ça change tout. C'est un game changer pour le podcast Les Millionnaires des Diamants. Donc, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Melanie Miller. Oui, bon matin, tout. Oups. Bon matin, tout le monde. Moi, j'étais en train de faire le graphique pour toi, Maria, pour les années. Parce que je suis tellement excitée. Euh, et moi, j'ai calculé, j'ai pas calculé exactement, mais peut-être après euh, cinq, cinq sections, on va arriver à euh, euh, 570 millions dans le 10 ans. Mais ça, c'est juste un petit regard parce que c'est vraiment excitant. OK. Moi, j'adore les chiffres, comme tu sais. <coughs> Moi, je vous demande, regarde autour de vous. Um, Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois une chaise? Est-ce que tu vois une table? Est-ce que tu vois un ordinateur? Um, et tout ce qui est autour de vous, c'est quelque chose que quelqu'un à penser dans leur tête avant que c'est arrivé. Donc, moi, je sais que moi, je m'assois dans, je m'assieds dans ma, mon bureau et j'ai un, une chaise du bureau et c'est confortable et je l'aime beaucoup. Mais euh, peut-être il y a quelque chose que je veux mettre plus avec cette chaise parce que je suis une personne euh, comment on dit, um, courte. Donc, je n'arrive pas, euh, pas à mettre mes pieds sur le, la terre quand je m'assieds dans beaucoup de chaises. Donc, pour moi, j'ai besoin de quelque chose. J'imagine dans mon tête, oh oui, j'ai besoin de mettre mes pieds à quelque part. Et quand je suis allée sur Amazon, bien sûr, il y avait quelque chose que j'ai imaginé. Mais euh, on ne sait jamais qu'est-ce que sont les choses qu'on veut euh, avoir. Mais imaginez-vous la première fois que quelqu'un a pensé d'une chaise. Peut-être c'est quelqu'un qui était toujours resté par terre. Donc, ou peut-être il, il s'est mis sur une, euh, une roche ou quelque chose pour l'asseoir. Ou peut-être c'est quelqu'un qui peut se mettre son dos sur le mur d'un câble, on ne sait jamais. Mais dans sa tête, il a imaginé, je peux m'asseoir euh, sur quelque chose où mes pieds sont plus euh, bas que mes genoux et mon dos est resté en quelque chose qui est confortable. Et voilà, on a pensé de la première chaise et quelqu'un l'a imaginé et l'a fait. Et finalement, on, maintenant, on a beaucoup, beaucoup de chaises. Si j'entends vos maisons, je, je suis sûre et certaine, je vais trouver aucune chaise qui sont exactement que les mêmes chaises que moi j'ai dans ma maison. Et on a des chaises où on peut asseoir euh, deux, trois personnes. Oh, voilà, on a créé le sofa. Donc, c'est vraiment euh, comme ça. Toutes les choses dans la vie sont, imagine, imag sont les images dans la tête de quelqu'un qui l'a fait pour vrai. Donc, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de 
euh, personnes sur la radio, sur les podcasts, partout, qui parlent de AI. Et c'est quelque chose que je crois qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont peur de cette image de AI. Donc, moi, j'ai googlé ce matin, euh, quand est-ce que la première fois que quelqu'un a parlé de AI? Et imaginez-vous, c'était avant Jésus. Donc, il y a les, les commentaires des gens qui ont imaginé que les machines peuvent faire quelque chose pour nous. Et bien sûr, avant Jésus, c'est vrai, vraiment les, euh, les, euh, les mécaniques simples, mais quand même, ils ont déjà la pensée que peut-être il va y avoir quelque chose. Mais ça a pris jusqu'à 1951 à l'Université de Manchester, où moi j'ai fait beaucoup de mes études aussi. Et à cette université, ils ont fait une machine qui s'appelle Ferranti Mark I, qui était capable de jouer le, le, le checkers ou le chess. Donc, il l'a joué et c'est la première fois qu'une machine, un ordinateur, était pro programmé pour penser il-même. Donc, il pouvait faire ses prochaines um, étapes um, sans avoir des, des avis des humains. C'était lui, l'ordinateur, qui a décidé de faire chaque um, chose qu'il a fait. Et maintenant, le, les gens ont pu euh, euh, au gouvernement, ils pensent que maintenant, ils doivent avoir les, les règles pour utiliser le AI. Mais malheureusement, moi, je vais vous dire, c'est trop tard maintenant. Maintenant, il y a plein de choses qui marchent. Et même s'ils créaient les, les lois pour utiliser le AI, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la AI qui marche sous terre, comme Internet. Il y a beaucoup de choses sur Internet qui n'ont pas, um, uh, pas la permission d'être là, mais ils sont là. Donc, faites les lois, ça ne va pas arrêter cette magnifique um, manifestation de quelqu'un qui a pensé que peut-être les machines peut être programmés pour penser eux-mêmes. Donc, Jack Nicklaus, il était un magnifique euh, monsieur qui a joué du golf. Il a joué un vidéo dans sa tête euh, chaque fois qu'il était prêt à jouer un bal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a imaginé comment il va frapper le bal, comment le bal va avoir une trajectoire, comment le bal va arriver dans le verre et comment le bal va bouger après ça. Et il jamais joué avant qu'il a fait cette vidéo dans sa tête. Et il avait beaucoup de succès, comme vous savez. Et c'est comme Michael Phelps, lui aussi. Il avait ce qu'il a dit, un vidéotape dans sa tête. Et chaque fois qu'il était en train de faire son course, il a imaginé comment je vais entrer le lot, comment je vais respirer, comment je vais 
passer d'un côté à l'autre, touché à la fin. Et c'est comme ça il a imaginé sa vie. Donc, imaginez-vous, si vous êtes capable d'imaginer votre vie, et je dis imaginer, mais je voulais dire avoir des images de votre vie. Donc, des fois, quand on dit imagination, c'est comme une fantaisie. Non, on ne veut pas que tu aies une fantaisie de ta vie. On veut que tu aies des images de ta vie. Et um, Wallace D. Wattle, il a dit, il y a une matière de pensée qui impresse, imprègne, euh, je peux parler mais mon écriture, qui imprègne, pénètre et remplit les interstices du euh, cosmos. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des pensées là pour vous. Il faut juste que tu les prends et fais des images de votre vie et de votre style de vie en avenir. Et maintenant, je vais vous passer à Marie-Pierre qui va parler de la prospérité. Merci, Mélanie. Donc, oui, la fameuse prospérité. Donc, on en parle beaucoup, mais là, on veut s'assurer de créer cette image-là personnelle. Donc, de la prospérité, puis pas de la maintenir par la suite. Parce que de créer cette image personnelle de la prospérité, on va voir que ça implique une combinaison de beaucoup de choses. Oui, ton mindset, des actions, puis aussi la façon qu'on va se présenter. Donc, il y a dix étapes pour nous aider à développer et à maintenir cette image personnelle de la prospérité. Donc, numéro un, c'est de définir c'est quoi la prospérité pour toi. Donc, c'est quoi exactement ta définition à toi de la prospérité? Parce que la plupart des gens, quand on entend le mot prospérité, on pense à l'argent. Mais il y a beaucoup plus que, que l'argent quand on dit de vivre dans la prospérité. Donc, il y a cinq types de prospérité, puis chacune de ces types-là vont être affectés les uns les autres ensemble. Donc, de la prospérité émotionnelle, donc qui veut dire de profiter des relations qui sont épanouissantes avec les autres, avec soi-même aussi. Donc, de planifier du temps pour soi, de planifier une date avec ton, ton conjoint, de prendre des vacances, ça fait toute partie de la prospérité émotionnelle. Tu la prospérité physique aussi, qui est de prendre soin de son corps et de faire l'expérience d'une santé, d'une vitalité dynamique. Donc, de euh, prendre du temps pour faire de l'exercice, de regarder c'est quoi les aliments nutritifs qu'on va prendre, de dormir suffisamment. Ça fait toute partie de la prospérité physique. On a la prospérité mentale aussi. Donc, la prospérité mentale, c'est de dire, ben je suis toujours prêt à apprendre et je reste mentalement actif. Donc, on reste vif. Donc, de dire, je vais lire à chaque jour, je vais faire des puzzles ou des trucs comme des sudoku pour travailler ton mental, de prendre des cours, assister à des séminaires, ça fait partie de la prospérité mentale. Ensuite, il y a la prospérité spirituelle. Donc là, oui, c'est ta façon que tu vas te sentir connecté à cette expérience personnelle unique de spiritualité. Donc, peu importe comment tu l'appelles, peu importe à quoi ça ressemble pour toi d'avoir cette connexion-là. Donc, dire le faire nos gratitudes chaque jour, de tenir un journal, de faire de la méditation ou la prière. Donc, peu importe ce que ça représente pour toi, la prospérité spirituelle. Et finalement, ben oui, le cinquième, c'est la prospérité financière. Parce que oui, de dire que je ne dépends pas d'un emploi, je ne dépends pas de personne autour, mais que j'ai cette prospérité-là pour moi. Donc, avoir une dette d'argent régulièrement avec toi pour faire le suivi de l'argent, de augmenter ton éducation financière, ben c'est toutes des choses qui sont liées à la prospérité financière. Donc, 
On se rappelle, numéro un, c'est de définir c'est quoi la prospérité pour toi. Donc, est-ce que pour toi, c'est justement la réussite financière, ça ressemble à quoi? Ta réalisation professionnelle, la bonne santé, des relations épanouissantes, une combinaison de tout ça. Donc, de comprendre c'est quoi ta définition à toi de la prospérité va t'aider après ça à aligner tes actions et tes objectifs en conséquence. Donc, numéro un, définir c'est quoi la prospérité pour toi. C'est le plus gros, on va se le dire. <rire> Ensuite, numéro deux, c'est maintenant la visualisation de cette image souhaitée. Tu fait ta définition, donc c'est quoi maintenant que tu vas visualiser? Donc, le pouvoir de la visualisation, on le sait, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, de s'imaginer, incarner cette image-là de la prospérité pour toi. Donc, imaginer la vie que tu veux en comprenant autant les réalisations du côté personnel, professionnel, les expériences, des qualités spécifiques qui vont contribuer à ton image personnelle de la prospérité. Numéro 3 c'est de cultiver un état d'esprit positif. Donc, la prospérité commence par avoir un mindset positif. Donc, de pratiquer des exercices de la gratitude, des affirmations, la visualisation pour changer son état d'esprit vers l'abondance et la prospérité, de s'entourer de plein d'influences positives autour de nous. Dans le fond, c'est de remplir ton cerveau de tellement de positif qu'il n'y aura jamais de place pour le doute dans ton esprit. Donc, on élimine le doute en prenant toute la place avec des trucs positifs, des bonnes influences. Numéro 4, c'est de se fixer des objectifs clairs et élaborer un plan. Donc là, c'est le temps d'établir des objectifs précis et mesurables. Donc, de les défaire, décortiquer en petites étapes et quelque chose de réalisable pour te créer un plan qui est plus détaillé pour les accomplir. Numéro 5, Maintenant, c'est de prendre des actions qui vont être cohérentes. Donc oui, ces actions-là qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Donc, c'est les actions qui sont déterminées. Donc, identifier c'est quoi ces actions-là, les habitudes aussi clés qui vont te rapprocher de la prospérité et tu vas en faire une priorité dans ta routine quotidienne. Numéro 6, c'est de présenter avec confiance. Parce que oui, ton image personnelle va jouer un rôle important aussi comment toi, tu vas te percevoir pour ta prospérité et les autres aussi. Donc, de s'habiller de façon appropriée pour les différentes occasions qui vont compter pour toi, de maintenir une bonne hygiène personnelle, de faire vraiment attention à ton toilettage. On a vraiment l'impression d'être un chien. C'est vraiment comme ça on dit ça. Donc, se présenter avec confiance, professionnalisme, ça va avoir un impact positif sur la façon que tu vas percevoir ton niveau de réussite et les autres aussi. Numéro 7. Maintenant, c'est de s'entourer avec des personnes qui partagent le même type d'idées. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est des gens qui vont partager tes valeurs, des gens qui vont partager de viser haut, donc d'assister de à des conférences, de joindre des organisations professionnelles pour justement aller encore plus haut. Donc, de s'entourer de ces personnes-là qui vont être capables de te fournir, dans le fond, un soutien, qui vont être capables de te donner du mentorat. Donc, il faut choisir un, euh, ces personnes-là avec soi. Numéro 8. C'est de pratiquer, euh, en fait, de prendre soin de soi, donc prendre soin de son bien-être. Donc, la prospérité, on le sait, c'est pas juste le côté financier, ça l'englobe bien les choses, dont ton bien-être général. Donc, prendre soin de ta santé physique, mentale et émotionnelle, c'est important. Numéro 9, c'est de célébrer tes réalisations, donc de reconnaître et célébrer tes réalisations en cours de route, peu importe la taille. Donc, de reconnaître tes progrès et l'utiliser comme une motivation à continuer à, à aller vers ta prospérité. Donc, de célébrer ces succès-là va t'aider aussi à renforcer un état d'esprit positif et va renforcer aussi la confiance en soi. 
Et finalement, numéro 10, c'est de apprendre et désapprendre et réapprendre et s'adapter continuellement. Donc, le rinse and repeat qu'on entend souvent parler. Donc, oui, d'adopter cet état d'esprit-là de croissance et rester ouvert à l'apprentissage de nouvelles compétences, d'aller de, de chercher aussi des nouvelles compétences, de s'adapter aux circonstances qui sont toujours changeantes parce que le chemin vers la prospérité, c'est un processus continu pour rester flexible et, et euh, surtout être capable de s'adapter aux différentes opportunités, être capable de surmonter les défis pour être capable de voir les opportunités qui se placent devant nous. Donc, euh, on se souvient que oui, on commence par euh, créer c'est quoi cette image-là en définissant c'est quoi la prospérité pour toi, en sachant que oui, ça va être un processus de plusieurs années, que c'est un processus continu et qu'il va y avoir des efforts constants et tu vas avoir besoin de persévérance aussi. Donc, de voir c'est quoi ces valeurs-là, de rester en lien avec tes valeurs et tu vas atteindre justement cette croissance personnelle-là et ton épanouissement en allant avec ces différents points-là. Oh my God, Marie-Pierre, moi je suis en train de prendre des notes, là, juste que vous le sachez. Alors là, j'ai écrit en 2000, 2032, ça va être my retirement party. OK, my retirement party. Euh, je vais avoir complété 50 ans, on va avoir atteint plus de 1 milliard de dollars de vente. Là, je vais commencer à programmer la célébration, la fête. Et le grand changement qu'il faut que je fasse pour pouvoir y arriver, il faut vraiment que je mette toutes mes énergies à travailler avec euh, the, the movers and shakers, le 20% des leaders, puis tout le reste, c'est à mes leaders, parce qu'on a maximum une influence sur 150 personnes. So, moi, ce matin, au-delà de tout ça, là, je suis en train de visualiser who is the person I have to become, right? For that billion dollar and above landmark. For that billion dollar landmark. Et là, j'écris mille millionnaires, mille multimillionnaires. Tant qu'à faire. Let's increase it to multimillionaires. What do you guys think? I am so freaking excited. Oui, 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 oui. Si je suis capable de le concevoir, puis je suis capable d'y croire, je suis capable de l'avoir. Et aujourd'hui, je parle et la, la planification de mon party de retraite de 2032. Allez-vous être avec moi? What? Don't you love it, Melanie? Okay. Yeah, because this is so important. Alors, plus que n'importe quoi, moi, ce matin, ça a été um, magnifique. Uh, tout ce que ça m'a rapporté. J'espère que ça vous donne autant à vous que à nous. Sinon, je vous remercie infiniment de me donner la permission de partager avec vous pour concrétiser surtout ma vision mes croyances, etc., etc. Qu'est-ce qui, qu qui se passe réellement? C'est que si vous avez déjà vécu être en haut d'une montagne, même si c'était le Mont-Royal, si vous fermez les yeux deux minutes, est-ce que quelqu'un, tout le monde a été en haut d'une colline, là, à un moment donné, là? OK, good. Alors, si vous fermez les yeux, vous pouvez vous rappeler du vent qui souffle dans tes cheveux. Peu importe la journée, en haut de la colline, il y a un vent qui... Qui, qui, qui va souffler dans ton, sur ton corps, dans ton visage, dans tes, tes, tes cheveux. On va imaginer si c'est une journée ensoleillée. Je doute fort que quelqu'un aurait pris une marche en haut d'une montagne pendant que ça pleut, là. En tout cas, pas Maria Mariano. So, généralement, on l'a tout fait dans une belle journée ensoleillée. Puis qu'est-ce qui est étrange en haut d'une colline, en haut d'une montagne? Autant que tu sens la chaleur du soleil sur ton corps, même à travers ton imperméable, parce que j'ai déjà été au Mont Vissouvio, okay, ça fait un peu euh, exotique, right? Okay? On était au Mont Vissouvio. Il y a cette chaleur incroyable. Il faisait 37 degrés. But yet, en haut, il y a ce vent de fraîcheur. Donc, votre capacité de vous rappeler de cette image-là, 
C'est comme ça que vous devez visualiser, sentir, filer où vous voulez vous en aller. C'est ça qui est arrivé avec moi ce matin. Merci, Marie-Pierre. Je suis en train de prendre des notes et là, là, toute une imagination s'est déclenchée de comment le party va avoir lieu. J'ai déjà décidé ça va avoir lieu, la célébration à mon oncle, la, la salle de buffet marina. Anyway, so this is a powerful imagery. C'est ça que, que Bob Proctor nous dit. Donc, j'ai besoin de vous rappeler Tu es en contrôle de ta destinée. Tu es en contrôle de chaque moment de ta vie. Allez-vous juste avoir la persévérance pour continuer? Je vous ai donné les chiffres, là. Pas les dix premières années, je vous les ai donné les premières dix années, les, les deuxièmes dix années, les troisièmes dix années, les quatrièmes dix années. Puis je pense dans tout mon trajet de vie, tous les gens qui ont laissé, qu'est-ce qu'ils ont perdu en cherchant leurs armes de diamant ailleurs Nous devons prospérer là où nous sommes plantés. Oui, mais Maria, as-tu vu la négativité sur les médias? I don't give a F! OK, guys? I don't care! You know? Je vais prospérer là où je suis plantée. Et on vient de vivre un mois de mai extraordinaire. Oh, Maria, vous avez battu. On n'a rien battu. Mais on a eu une augmentation incroyable au niveau du recrutement. Et voilà la clé du succès. Ma capacité de toujours regarder qu'est-ce qui marche. Pas qu'est-ce qui marche pas. J'ai aucun doute. C'est comme j'ai dit à quelques directeurs qui m'ont écrit quand la bourse a crashé. J'ai dit, regarde, si tu commences à planifier un plan B, c'est sûr que tu vas échouer là où tu es. Moi, je suis revenue de Cancun, j'ai continué comme dans ma première décennie, comme dans ma deuxième décennie. Like, it's clear, I'm gonna grow where I'm planted. Puis si jamais ça ferme, ben là, je mettrai le flasher puis on va faire autre chose. Mais pour le moment, je crois que voici où mon potentiel infini, où je dois partager mes cadeaux, où Dieu m'a mis et je l'accepte, je l'accepte. Et je vais continuer à prendre des actions très audacieuses, comme là, on vient de changer le 20-80. Tu sais, Marie-Pierre, ça me jette beaucoup dans la tête. Qui est la personne que je dois devenir pour ma prochaine étape? Qui est la personne que vous devez venir devenir? Nothing's gonna happen unless you change. Il n'y a rien qui va se passer à moins que tu comprends. Tu dois changer. Le problème est pas là-bas. Le problème est ici. Quand tu pointes un doigt, Il y en a quatre qui pointent vers vous. Donc, go! OK? Relâchez ce géant à l'intérieur de vous. Créez-vous une image, puis on va y aller en pensant grand, certes, mais on va commencer petit, puis on va commencer avec juin. Qu'est-ce que vous en dites? Commencez avec juin. Fixez-vous un objectif de vente. Fixez-vous un objectif de recrutement, ou peu importe votre travail que vous faites. Très, commencez maintenant. Et laissez ça... Euh, Rekindle the fire, vous enflammez pour votre mois de juillet et ainsi de suite. Alors, vous avez vu les dix premières années sont pas du tout comme les dernières dix années qu'on vient de vivre, mais c'est une petite petite une petite victoire après un autre. Je gagne la confiance nécessaire. Des fois, j'ai pas eu la confiance, mais j'avais la foi. Si ça, c'est où je suis, c'est parce que c'est ça ma destinée. Oh mon Dieu, je vous aime. À demain matin, on va closer le chapitre 3. Soyez des nôtres. Bye bye tout le monde. Merci.